0: 大家好，我是金融异乡人。该来的还是来了。从二月俄罗斯与乌克兰的战争开始，到现在九月，已经差不多七个月，才开始准备主跌段。接下来的才是这次股灾的重头戏。这个礼拜二，九月十三号晚上，美国 CPI 数据发布，年增率百分之八点三，高于市场预期的百分之八点一。但是比上期的 8.5% 还要低一点，而去除粮食和能源成本的核心 CPI 年增率有 6.3% 也高于市场预期 6.3 同时也高于上期的 5.9 九个 percent。这次数据发布证实了先前 Fed 主席及鹰派的八分钟谈话，通膨确实尚未被确认控制。所以，当晚美股的三个指数分别以大跌三点九四到五点一个 percent 不等的幅度来反映，泡沫正式被戳破。以后两个月内将会很少看到美股上涨。芝加哥商品交易所的 Fed Watch 预测 Fed 升息几率的网站显示说， 9月 Fed 升息的几率已经从 13% 升两码87 ， 8 7升三码。提升到了 76% 升3码， 2 4升4码，等于是从原先预测升息2到3码，提升到3到4码。新兴市场教父穆比尔斯的预测更是达到惊人的9个 percent， 从现在的 2.25 个 percent 升到9个 percent， 是要升26码。不过，某种程度上，这也呼应了先前某些人认为费德必须跟福克尔一样两位数升息，才能够压抑通膨螺旋的说法。而美国银行最新基金经理人的调查显示，这些经理人对股市崩盘的恐惧程度，已经达到了911恐怖攻击以来的新高。他们的依据是，这些经理人现金的配置比例上升到 6.1% 创了911以来的新高。另外，美银调查显示72 ， 7 2的受访经理人预测明年经济即将趋向疲软，有 60% 的经理人承担风险比平常还要低，这个数字创了历史新高。这些全部显示了金融机构对未来的悲观展望，而美股散户的相关调查显示，预测未来六个月美股上涨的散户比例跌破了 20%。代表美股散户对前景也是相当的不乐观。这一周，俄罗斯与乌克兰的战争也有了比较大的变化，乌克兰展开大反击，迫使俄罗斯军队大幅度的撤退。就连俄罗斯名声最响亮的装甲部队——近卫第一战车军团，也撤离了哈尔科夫。这个近卫第一战车军团是俄罗斯陆军最负盛名的部队之一。被配置来防守莫斯科，准备在跟北约开战的时候领导反击。这个月，乌克兰已经收复了3 0 0千到0 0个平方公里的仕途，这也迫使俄罗斯延后占领区的坚并公投。原本这项公投排定在5月，先是推迟到9月，之后又被推迟到11月，现在呢已经被搁置。加上近期经济战的失利。从表面上来看，普丁真的是灰头土脸，但是克里姆林宫目前尚未看到恐慌的迹象。普丁似乎还认为他处于有利的情势，而克里姆林宫的发言人表示，特别军事行动将会持续，直到达成最初设定的目标为止。另外，俄罗斯驻美大使安东诺夫也证实了俄罗斯的立场，他警告。美国向基辅交付 ATACMS 飞弹，意味着美国将直接卷入与俄罗斯的军事冲突。这个飞弹射程广，一旦乌克兰拿到了这项武器，俄罗斯的大城市还有工业、交通基础建设可能会落入袭击的范围。另外，乌克兰前官员研判，乌克兰台面下可能已经接受并开始使用 ATACMS 飞弹。上个月，政治新闻网站 p o l i t s e o 报道，美国可能秘密向乌克兰军援没有对外公开的武器，例如，在俄罗斯阵地发现美制 AGM88 高速反辐射飞弹的残骸之后，美军官员才坦承，已经提供乌克兰不在军援名单之内，可以用来摧毁雷达和防空飞弹系统的反辐射武器。而安东诺夫还指控美国已经将乌克兰变成武器的试验场，用于处理陈旧的武器，还有测试新的北约军事装备。虽然说每次发生战争，武器商还有军方都在想办法测试新的武器，这已经不是一件新鲜的事。但是这项指控直接撕破美国假装没有直接参战的虚伪面具。这次俄军败退，也让俄罗斯作为安全庇护者的声誉崩溃。甚至有些中亚的国家看到俄罗斯比以往的任何时候更需要他们，现在他们正试图尽可能的勒索俄罗斯。国际就是这么的现实：当你有实力、有声望的时候，大家都捧着你；当你滑下坡的时候，一堆人就开始偷踹你一脚或勒索等等。想要从中得到好处或报酬，现实生活其实也是这样啊。可虽然俄罗斯军队这几天吃了大败仗，但要说和平即将到来，则是过于天真乐观北约前副司令雪瑞夫则示警，普丁可能会因此而升级战争。毕竟普丁从来没有放弃过使用核武，他建议北约做好与俄罗斯开战的准备。并加倍支援乌克兰抵抗俄军，而英国这边也有了新的变化。第一个是特拉斯上任，成为英国史上第三位女性首相。第一位就是柴契尔夫人，第二位是梅姨，第三位就是颇有柴契尔夫人之风，被称为“铁娘子”第二的特拉斯。可是这个时候的英国可谓内忧外患。内部有 COVID-19 造成的经济低迷问题存在，又有 10% 通膨给经济的负面影响；外部有英国土欧之后残留的种种问题，俄乌战争造成的能源飙升，还有因为美中对抗带来的与中国紧张关系。不过，能被称为铁娘子第二，也不是被叫假的。特拉斯还在竞选的时候就表示，他上任之后会迅速采取行动。以重振 COVID-19 与高油价、高通膨造成衰退的经济，另外也会减轻英国家庭的能源开支。外交方面，则是会重新评估英国的外交国防，更注重中国与俄罗斯带来的威胁。这些都与柴契尔夫人的主张作风相似。现在就看他上任之后能否像柴契尔夫人一样，带英国走出困境。这边简单带一下柴契尔夫人的政治生涯。铁娘子柴契尔夫人是在1979年，英国经济萧条与失业率高涨的情形下上任英国首相。英国首相每一个任期是五年，而且没有连任的限制。他在第一个任期内，福克兰战争胜利，而且经济好转的前提下，连任第二个任期。而在这第二个任期内，柴契尔夫人持续降低工会的权利，而且推动国有企业私有化，而碰到国有矿业的矿工大罢工，但因为有提前准备，而以过半矿工回到岗位，迫使工会无条件投降而告终。到了第三个任期，因为高涨的利率使经济由繁荣进入衰退，而支持率持续下滑。而1 9 8 9到一9九零年的时候，因为出台人头税这项任内最不受欢迎的政策，而遭到游行、暴动、拒绝缴税等强烈反对，之后逐渐失势而下台。而英国第二个变化就是英国女王伊丽莎白二世，这位可爱的老奶奶过世了。这位在任70年的女王，尚未上任之前就以13岁之姿。首次公开发表演说，鼓舞士气，影响英国，并投入当时二次大战军队后勤，是少数有参战经验的皇室成员。在任期间，跟历任首相密切合作，让英国度过战后恢复期，还有大英国协解体的危机。不过，继任的查尔斯国王也即将面临大英国协解体的危机。这56个国家。很可能重新检视留在国协的必要性，或者是不承认英国国王是他们的君主。其中最大经济体的印度对女王过世反应很冷淡，因为对一些人印度人来说，英国王室只会让他们想起英国殖民统治的黑暗历史。加上在莫迪的领导下，印度 GDP 已经超越了英国，在经济上印度更为强势。而强者通常是不会理会弱者的。最后来讲讲很久没有提到的加密货币，以太坊在昨天下午完成合并，从 POW 过渡到 POS 机制，短线价格拉升至1650美元之后，回复股灾趋势继续下跌，勉强在 1,500 附近收盘，但是今天仍持续下跌。和平事件只有短期的效应，敌不过股灾这种长时间的大趋势。另外，比特币也跌破了2万。虽然我先前有说过看好被清洗完成后的加密货币市场，但那是度过这次股灾之后的长期展望。在这次股灾中，加密货币还是会下跌的。如果真的想低接，请等确定落地之后再说。另外，今年5月发生的 Terra USD 崩盘，造成加密货币市场泡沫破裂，整体损失超过 5,000 亿美元。南韩法院在这周三以涉嫌违反资本市场法为由，向该公司共同创办人全道亨发出逮捕令。过去就有部分经济学家提出警告 ，Terra USD 恐怕会在某一天崩盘，但当时。全道亨对此说法嗤之以鼻。若现在他回想起这件事，不知道会作何感想。好了，今天就先到这边，祝大家周末愉快，拜拜。